0: in unserer Predigtreihe Matthäusevangelium Passionsgeschichte und heute kommt der ähm, Teil, in dem Jesus verurteilt wird. Ich hoffe, der erscheint noch auf der Leinwand, dass ihr mitlesen könnt. Das sieht schon mal gut aus. Ja, wunderbar. Matthäus 27, Vers 1 bis 31. Früh am Morgen fiel die Entscheidung über Jesus. Alle führenden Priester und Ratsältesten des Volkes fassten den Beschluss, Jesus soll hingerichtet werden. Sie ließen ihn fesseln, führten ihn ab und übergaben ihn, den römischen Bevollmächtigten Pilatus. Als Judas erfuhr, dass Jesus zum Tode verurteilt wurde, packte ihn die Reue, denn er hatte Jesus verraten. Er brachte die 30 Silberstücke zu den führenden Priestern und Ratsältesten zurück und sagte, ich habe große Schuld auf mich geladen. Ein Unschuldiger wird getötet und ich habe ihn verraten. Sie antworteten, was geht uns das an? Das ist deine Sache. Da warf Judas die Silberstücke in den Tempel, lief weg und er hängte sich. Die führenden Priester nahmen die Silberstücke und sagten, es ist nicht möglich, sie zum Tempelschatz zu legen. Denn es ist Geld, das für eine Bluttat bezahlt wurde. Deshalb beschlossen sie, wir kaufen von dem Geld den Acker des Töpfers. Dieser Acker soll als Friedhof für Fremde dienen. Daher heißt dieser Ort bis heute Blutacker. So ging in Erfüllung, was der Prophet Jeremia gesagt hat. Sie nahmen die 30 Silbermünzen, das ist der Preis, den er den Leuten von Israel wert war. Sie kauften davon den Töpferacker, so hatte es der Herr mir befohlen. Jesus wurde vor den römischen Bevollmächtigten Pilatus gebracht. Dieser fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, du sagst es. Die führenden Priester und Ältesten brachten ihre Anklagepunkte gegen Jesus vor. Jesus gab darauf keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm, hörst du nicht, was sie gegen dich vorbringen? Jesus sagte kein einziges Wort dazu. Pilatus wunderte sich sehr. Jedes Jahr zum Passafest begnadigte der römische Bevollmächtigte Pilatus einen Gefangenen, den die Volksmenge bestimmen durfte. Das war so üblich. Damals gab es einen berüchtigten Gefangenen, der Barabbas hieß. Als die Menschen versammelt waren, fragte Pilatus, wen von den beiden wollt ihr? Wen soll ich freigeben? Jesus Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird? Nett, dass die beiden den gleichen Vornamen haben. Ja. Aber es soll es ja geben. Denn er wusste, dass sie ihm Jesus nur aus Neid übergeben hatten. Während er noch auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten. Tu diesem Menschen nichts an. Er ist ein Gerechter. Seinetwegen hatte ich heute Nacht einen Albtraum. Doch die führenden Priester und Ratsältesten überredeten die Menschenmenge. Sie sollten die Freilassung für Barabbas erbitten, aber für Jesus den Tod fordern. Da wandte sich Pilatus an die Menschenmenge und fragte, Wen von beiden wollt ihr? Wen soll ich euch freigeben? Und sie riefen, Barabbas. Pilatus fragte sie weiter, Was soll ich mit Jesus machen, der Christus genannt wird? Da schrien alle, Ans Kreuz mit ihm! Da fragte er sie, Was hat er denn verbrochen? Aber sie schrien nun noch lauter, ans Kreuz mit ihm. Pilatus merkte, dass er nichts erreichen konnte. Der Tumult wurde immer größer. Da ließ er sich Wasser bringen und wusch sich vor der Volksmenge die Hände. Er sagte, mich trifft keine Schuld an seinem Tod. Das ist eure Sache. Darauf rief das ganze Volk, die Strafe für sein Volk soll uns und unsere Kinder treffen. Daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus aber ließ er auspeitschen. Er übergab ihn den Soldaten, damit sie ihn kreuzigten. Die Soldaten von Pilatus brachten Jesus in den Palast, das sogenannte Prätorium. Dort kam die ganze Kohorte zusammen. Sie zogen Jesus aus, hängten ihm einen scharlachroten Mantel um sie flochten eine Krone aus Dornzweigen, setzten sie ihm auf den Kopf. In seine rechte Hand gaben sie ihm einen Stock. Dann knieten sie vor ihm nieder, machten sich über ihn lustig. Hoch lebe, der König der Juden! Dabei spuckten sie ihn an, nahmen den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf. Nachdem sie ihn so verspottet hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an und sie führten Jesus ab, um ihn zu kreuzigen. Ich habe mich gefragt, um was geht es eigentlich in dieser Geschichte? Lange Geschichte, über 30 Verse, diese Verurteilung Jesu. Und ich hatte so beim Lesen den Eindruck, es geht hier um das Thema Schuld. Das ist auch eine spannende Geschichte, wie die Schuld da hin und her geschoben wird. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Haben die Ratsherren und Pharisäer den Judas endlich dazu gekriegt, den Jesus zu verraten und als er dann ein schlechtes Gewissen hat und das Geld zurückbringen will, dann sagen sie, das ist deine Sache. Und als der Pilatus so kurz davor war, diesen Jesus zu verurteilen, da wäscht er seine Hände in Unschuld und sagt, das ist eure Sache, geht mich nichts an. Und das Volk nimmt diese Schuld irgendwie an und sagt, die Strafe soll auf uns kommen, ist ja nicht so schlimm. Und ich habe gemerkt, im, im Nachdenken dieses Thema Schuld, wie geht man mit Schuld um, ist das organisierende, zentrale Thema in diesem Text? Da haben wir zunächst mal den Judas, das ist ganz offensichtlich. Wahrscheinlich hat er gedacht, er will den Jesus provozieren. Wahrscheinlich hat er gedacht, so vermuten viele Forscher, er wollte Jesus verraten. Nicht, dass Jesus dann am Kreuz stirbt, sondern dass Jesus, wenn er merkt, ich werde jetzt gefangen genommen, dass er dann seinen himmlischen Legionen den, den äh, Kampfbefehl gibt und diese himmlischen Legionen dann die Römer kurz und klein schlagen. Wahrscheinlich war das sein Ziel. Er hat nie gedacht, dass es so weit kommt. Und als er merkt, wie weit es kommt, da hat er gesagt, das kann doch nicht sein. Ich, ich, ich habe diesen Jesus verraten. Und er will, er will dieses Geld zurückgeben und eigentlich will er, will er Vergebung bekommen. Er will, dass die Priester sagen, du, das ist nicht so schlimm oder... Wir haben dich ja provoziert oder irgendwie sowas, irgendwie sowas, was entlastet. Aber sie sagen, es ist deine Sache. Du bist schuld, du bist verantwortlich. Und da bricht er innerlich zusammen, weil er merkt, was er da eigentlich getan hat. Und er sieht keinen anderen Ausweg, als sich dann tatsächlich das Leben zu nehmen. Er spürt etwas von dieser Tiefe, von dieser Macht, der Schuld, die wir nicht loswerden können, die, die unser Leben zerstört und mit der es gar nicht mehr möglich ist, irgendwie weiterzuleben. Aber in dieser Geschichte gibt es ja auch die anderen. Zum Beispiel die Schriftgelehrten. Auch sie laden in, ihrer, in dieser Geschichte Schuld auf sich. Sie sind ja schließlich, die einen Unschuldigen verurteilen. Sie haben den Judas dazu provoziert, Jesus zu verraten und, und, und. Sie haben maßgebliche Schuld in dieser Geschichte auf sich geladen. Aber wie gehen sie mit dieser Schuld um? Ganz einfach, sie sagen, wir haben Recht. Sie sagen, es ist keine Schuld. Ich habe Recht, wir haben Recht. Wir haben richtig gehandelt. Und ich merke, ganz oft begegnen mir Menschen, die genauso mit Schuld umgehen. Die die gar nicht sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, sondern die sagen, nee, das war richtig, ich habe das richtig gemacht. Das war richtig, dass ich hier dagegen gehalten habe. Das war richtig, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und manchmal lässt man das gar nicht mehr an sich ran. Manchmal lässt man das gar nicht zu. Ich bin im Recht. Und man stellt es so vorne hin, dass die Schuld gar nicht mehr an einen herankommt. Die Taktik ist besser als die von Judas. Emotional leichter. Wenn ich das gar nicht an mich ranlasse, ja, dann komme ich auch gar nicht in Versuchung, mich umzubringen, sondern dann kann ich sagen, ich habe recht und alles ist gut und die anderen sind halt bescheuert. Relativ einfach, aber eigentlich kluge Taktik, mit Schuld umzugehen. Damit hält man sie sich weitläufig von, vom Leben weg. Pilatus, der macht es ein bisschen anders. Er spürt die Schuld. Ja, seine Frau kommt ja extra zu ihm und sagt, hey, lass da die Finger davon, mit dem sollst du nichts machen. Aber er macht es trotzdem, weil er merkt, der Druck ist so groß. Ich kann nicht bei der Wahrheit bleiben, weil... Weil die anderen mich dann nicht mögen. Das mag ein ganz netter Gedanke sein, wahrscheinlich kennt ihr den auch. Ich kann nicht bei der Wahrheit bleiben, weil die anderen mich mögen, mich dann nicht mögen. Bei Pilatus war das jetzt nicht so relevant, weil die mochten ihn sowieso nicht. Also, dass er sich mit dieser Entscheidung Freunde macht, ist eigentlich nicht realistisch, weil er war römischer Statthalter und damit per se eigentlich jemand, den man nicht mag. Und er merkt, ich muss diese Schuld loswerden. Irgendwie muss ich es von meiner Seele kriegen. Und er schiebt sie ganz elegant dem Volk zu. Ist das nicht schön, die Geschichte des Adam hier wiederzufinden, der damals seine Schuld auf seine Frau geschoben hat? Und kennen wir diese Geschichten nicht? Ich bin nicht schuld, der andere war's. Ich nutze diese Taktik häufig. Ist so einfach. Und wenn man dann auch noch so einfache Gegenüber hat wie dieses Volk, dann ist es natürlich noch besser, weil die sagen ja sogar: Okay, die nehmen wir die Schuld. Ist kein Problem. Nehmen wir auf uns, wobei sie ja letztlich auch Schuld haben. Es ist ja nicht so, dass sie nur die Schuld von dem Pilatus auf sich nehmen, sondern die haben ja auch Schuld. Die lassen sich zu einem Mord hinreißen. Vielleicht könnte man sagen, sie sind einfach nur dumm, dass sie sich, dass sie sich so überzeugen lassen von den. Aber haben wir nicht die Verantwortung, unseren Verstand zu gebrauchen? Haben wir nicht die Verantwortung, wenn wir Menschen des Todes verurteilen, dass wir drüber nachdenken, ist er wirklich schuldig? Dieses Volk, die haben einfach gemacht. Die haben es nicht drüber nachgedacht. Einfach gemacht. Ja, die Schuld nehmen wir und dieser Jesus ans Kreuz. Manchmal geht es mir auch so, dass ich einfach nicht drüber nachdenke und einfach mache. Und da ist man so im Flow. Merkt gar nicht, dass dieser Flow ein sehr negativer Flow ist und dass er zerstörerisch ist. Und da ist man bereit zu sagen, hey, ist doch alles egal, wir machen einfach weiter. Barabbas. Das ist der Einzige, der in dieser Geschichte irgendwie Glück hat wird freigesprochen. An anderer Stelle heißt es, dass der Barabbas ein Mörder ist. Der hat es wirklich verdient. Der ist wirklich des Todes schuldig. Der ist verurteilt wegen Mord. Vollkommen in Ordnung. Und der kommt frei. Manchmal ist es mit Schuld so, dass man merkt, hey, die hat ja überhaupt keine Konsequenzen. Es ist ja alles gut, Ja. Da betrügt man bei einer Klassenarbeit in der Schule und kriegt hinterher eine gute Note. Und alles ist super. Ich kann mich noch gut erinnern an unsere Prüfung im Theologiestudium. Damals kam der Oberkirchenrat und hat gesagt: Ja, ja, früher haben wir von eurem, von euren allen, die ihr da Prüfung macht, 60 aufgenommen. Leider, leider, leider müssen wir euch die schlechte Nachricht überbringen, dass wir nur noch 20 aufnehmen. Das heißt, ihr müsst mit ab, ihr davon ausgehen, dass zwei Drittel von denen, die da, ihr die da Prüfung macht, dass ihr sowieso keine Stelle bei der Kirche bekommt. Es war eine schöne Nachricht. Ermutigend vor der Prüfung. So ermutigend, dass es dann Leute gab, die sich richtig schöne, lange Spickzettel geschrieben haben. Die sind dann hingesessen und haben die Spickzettel in ihr griechisches Lexikon reingelegt und dann haben sie die griechische Prüfung geschrieben und die Neues Testament Prüfung. Und wenn du da dahinter sitzt und diese Spickzettel siehst bei den Freunden da vorne und du denkst, klasse, die kriegen jetzt eine Stelle, weil sie bescheißen und ich, Depp, bin so ehrlich und schreibe eine echte Prüfung, und kriegt dann vielleicht keine Stelle. Ich habe dann zum Glück eine Stelle bekommen. Ich weiß nicht, ob die, die gemogelt haben, eine bekommen haben oder nicht. Kann ich nicht sagen. Aber so dieses Gefühl, da bescheißt einer und wird hinterher belohnt. Da denkt man sich, hey, hat Schuld keine Konsequenzen? Und ich glaube, dass wir manchmal tatsächlich so in Situationen sind, wo wir den Eindruck haben, Schuld hat keine Konsequenzen. Entweder bei anderen oder vielleicht auch bei uns selber. Da hat man sich aufgrund von jemand anderen irgendwie profiliert und das Tolle ist, man steht jetzt richtig gut da. Und man denkt sich, das hat sich doch jetzt gelohnt, oder? Die Schuld hat sich jetzt gelohnt keine Konsequenz. Der Mörder wird freigelassen und darf sich eines schönen Lebens versichern. Und der richtig Schuldige stirbt am Kreuz. Die letzte Gruppe, die Soldaten. Das ist eine der, finde ich, menschenverachtendsten Geschichten, die da in, überhaupt im Neuen Testament vorkommt die spielen ja mit Jesus. Die spielen so mit Jesus, wie die Katze mit der Maus spielt, bevor sie sie frisst. Noch ein bisschen Unterhaltung. Macht ja Spaß, andere zu quälen. Und da sagen wir natürlich alle, nein, das darf man nicht. Vielleicht in dem Kontext hätten wir es nicht gemacht. Aber jetzt mal so ein bisschen unter uns fast hätte ich gesagt, Pastorentöchtern, macht Sünde nicht manchmal auch richtig Spaß? Ist es nicht manchmal cool, so richtig was laufen zu lassen? So diese niederen Emotionen, die in uns drin sind, ihnen einfach mal Raum zu geben, sie freizulassen, so wie diese Soldaten ihren niederen Emotionen einfach Raum geben, vollkommen ohne Konsequenzen. Sechs Menschen oder Personengruppen, die auf ihre Art und Weise mit Schuld umgehen. Von dem Judas, der dann zerbricht und sich das Leben nimmt, über das Volk, das sagt, die nehmen wir gerne auf, uns die Schuld spielt keine Rolle, bis zu den Soldaten, die nicht mal auf den Gedanken kommen, dass es überhaupt Schuld sein könnte, sondern die nur ihren Spaß im Blick haben. Was alle vergessen, Schuld ist tödlich. Im Endeffekt ist Schuld tödlich. Und was Judas erlebt, dass er sich das Leben nimmt, ist vielleicht die ehrlichste Art mit Schuld umzugehen. Weil er sich bewusst war, ich kann diese Schuld nicht tilgen. Alle anderen... Versuchen irgendwie drumherum zu kommen. Und sie tun so, als wäre die Schuld nicht tödlich. Sie tun so, als wenn man dieses Gift der Schuld einmal getrunken und geschluckt hat, dass man es irgendwie wegschieben könnte, vergessen könnte, ignorieren könnte. Ich schluck den Giftcocktail und dann schiebe ich die leere Flasche dem anderen rüber und sage: Deine Schuld. Der kann die Flasche nehmen, das ist überhaupt kein Problem. Aber Schuld ist tödlich. Und ob wir jetzt sagen, nein, das war kein Giftcocktail, sondern das war herrlich schmeckende Samtrot Spätlese aus dem Zabergäu. Das kannst du dir super einreden, dass es gut schmeckt und dass es gesund ist und dass dein Leben hervorbringt. Du kannst dir einreden, dass man dieses Gift trinken muss, dass es absolut notwendig ist und dass es zum Wohle der Welt und der Menschen jetzt gerade eben zu sich genommen werden muss. Und 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 kann man sich alles einreden. In Summe ist es egal. Schuld ist tödlich. Und jetzt sagen manche, ah, da ist dieser Gott, dieser Rache-Gott, der der, wenn wir einen Fehler machen, da uns in die Pfanne haut. Ich möchte euch bitten, nicht so rum zu denken. Ich glaube, dass wenn Gott urteilt, dass er, dass, er nicht, dass er nicht primär uns verurteilt aufgrund unserer Sünde, sondern dass der erste Gedanke ist, dass er festhält, was die Konsequenzen sind. Ihr seht da hinten so eine wunderschöne Blumenwand. Ich finde es klasse, wie da hinten da das Grün hier sprießt und grünt. Ja? Und an so einer Blumenwand kann man wunderbar entdecken, was Sünde ist. Sünde ist Trennung von Gott. Ich habe etwas in meinem Leben, was mich von Gott trennt. Man kann das sich klar machen, man nimmt einfach so eine kleine Schere und schnippelt da einen von diesen grünen Ästen weg. Der ist getrennt von der Wurzel. Zack. Da wird überhaupt nichts passieren. Der wird eine Weile richtig klasse aussehen. Der wird so aussehen, als wäre alles in bester Ordnung. Wenn wir den da stehen lassen ja, und du gehst nachher nach Hause und sagst, du: "Tolle, tolle Blumenwand, alles grün. Sieht super aus. Ja, Wenn man dann eine Woche später kommt, wird man feststellen, die hängen so ein bisschen die Blätter. Und spätestens nach vier Wochen sind die halt tot. Trennung von Gott ist einfach tödlich. Weil Gott ist das Leben. Er ist das Leben. Von ihm geht alles Leben aus. Und wenn in uns Sünde ist, dann sind wir einfach von Gott getrennt, weil er Sünde hasst. Und diese Trennung führt unweigerlich dazu, dass ich sterbe. Das ist die notwendige Konsequenz. Und ich kann sagen, nein, das passiert nicht. Es blüht ja alles, ist ja alles schön. Irgendwann wird diese Konsequenz eintreten. Und Gott benennt es. Du bist ein Sünder. Du musst sterben. Das ist das Fakt. Wie gehst du mit Schuld um? Es gibt manche, wie diesen Judas, die an ihrer Schuld leiden. Leiden und leiden und leiden. Immer wieder kommt sie hoch und immer wieder gilt es mit ihr zu ringen. Die sind vielleicht nicht so, dass sie sich gleich umbringen, aber sie haben immer wieder diese inneren Schmerzen an dem, was sie da mal falsch gemacht haben. Es gibt manche von uns, die sind vielleicht ziemlich gut im Ignorieren, wegdiskutieren, so wie die Pharisäer. Es war keine Schuld, es war ja richtig, der andere hat mich provoziert. Bebebebe. Das ist egal. Wenn du getrennt von Gott bist, da kannst du noch so sehr im Recht sein. Das ist egal. Die Konsequenz ist die gleiche. Du kannst die Schuld auf jemand anders schieben. Meine Eltern sind schuld, dass ich so bin, wie ich bin. Oder was auch immer. Alles ganz einfach kannst du machen. Es endet nichts an der Konsequenz. Du bist von Gott getrennt und du wirst sterben. Und da kannst du schieben, so viel du willst. Du kannst dich verdrängen wie der Barabbas. Hey, super, hat ja keine Konsequenzen. Ich kann doch machen, was ich will. Das Leben ist schön auf der Titanic. Die haben getanzt und gefeiert, als sich der Eisberg schon in den Schiffsrumpf gebohrt hatte. Du kannst die Sünde verharmlosen, wie das Volk. Ach Gott, Ha! Ah, ist nicht so schlimm. Leben genießen, Spaß haben, alles gut. ist nicht so wichtig. Oder vielleicht wie die Soldaten noch krasser. Einen drauf machen, alles gut. Egal wie du dich zur Sünde verhältst, sie bleibt tödlich. Alle diese Techniken, und vielleicht habt ihr noch ein paar andere in petto, die hier noch nicht vorkamen, aber ich glaube, da waren ziemlich viele von den gängigen Techniken dabei in diesem Predigtext. Alle diese Techniken werden nicht zum Ziel führen. Es gibt letztlich nur eine Möglichkeit, Sünde loszuwerden: Jesus hat sie am Kreuz getragen. Und er kommt zu dir und sagt, diese Trennung von Gott, die will ich auf mich nehmen. Gib sie bitte mir. Verschiebe nicht, ignoriere nicht, verharmlose nicht. Denk nicht, du kannst sie selber irgendwie abarbeiten, egal wie du mit Schuld umgehst. Komm bitte zu mir. Denn ich kann sie vernichten. Ich kann sie vernichten. Ich kann sie tragen und dir für immer abnehmen, dass du wirklich frei sein kannst. Ich kann diese Trennung von Gott heilen. Ich verbinde dich mit Gott. Bitte, bitte, bitte mit deiner Schuld wende nicht die Techniken an, sondern komm zu mir. Ich habe mir überlegt, wie kann man das ein bisschen griffig machen? Und mir sind, ähm, als ich da am Schreibtisch saß, ist mir so ein Reißnagel, jetzt hätte ich beinahe gesagt, in die Finger gefallen. Ähm, nicht wirklich in die Finger gefallen, ins Auge gefallen. Au, ja, auch nicht. Ich habe einen Reißnagel gesehen. So. Und habe gedacht, hey, das ist eigentlich ein ganz gutes Bild, so ein Reißnagel. Der ist ja ziemlich spitz. Und es gibt ja so Techniken, ja, wie wir mit Schuld umgehen. Man kann sie runterschlucken, ja, kannst du mal probieren. Das ist nicht gut, das macht Schmerzen. Du kannst sagen: ey, Schuld ist nicht schlimm, ich stecke sie einfach in die Tasche. Irgendwann wird es rot. Das ist jetzt nicht so krass wie vorher, ja, dieses Giftfläschchen. Ich, ich, hätte, ich kann keine Giftfläschchen hier verteilen, das wäre zu gefährlich. Ähm, aber so ein Reißnagel hat so ein bisschen so ein kleines Giftpotenzial. Wenn du den mit dir rumträgst, dann wird er dich irgendwann stechen. Und das ist ein gutes Bild für die Sünde. Die wird dich irgendwann stechen. Irgendwann wirst du die Konsequenzen tragen müssen. Und ich möchte dich bitten, die Schuld, die du hast, nicht mit rumzutragen. Nicht in der Brusttasche, nicht in der Hosentasche, nicht in der Handtasche, auch nicht runterzuschlucken, sondern bei Jesus einfach abzugeben. Er trägt sie. Er trägt sie. Ich möchte euch einladen jetzt zu einer Zeit der Stille. Ich gebe diese drei ähm, Schälchen hier rum, das sind ähm, Reisnägel drin. Wenn ihr kleine Kinder auf dem Arm habt, seid vorsichtig. Nehmt euch einfach einen raus, gebt das Schälchen weiter. Und ich möchte euch bitten, dass ihr sagt, das ist, das ist so meine Schuld, die auch ich in meinem Leben habe, meine Fehler, mein Versagen. Und ihr könnt euch überlegen, was ihr mit dieser Schuld macht. Ihr könnt sie mit nach Hause nehmen. Ihr könnt das Leben in der nächsten Woche mit diesem Reisnagel in der Hosentasche richtig genießen. Oder ihr könnt sagen, hey, das wäre so gut, ich würde dieses Ding loswerden. Es wäre so gut, ich würde meine Schuld loswerden. Jesus ist mitten unter uns und er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Alle Schuld will er auf sich nehmen. Und wenn ihr sagt, oh ja, das, das klingt gut, das Angebot nehme ich an, dann lade ich euch ein, einfach hier nach vorne zu kommen, an dieses Kreuz und euren Reißnagel hier vorne einfach einzustecken und zu danken und zu sagen, Jesus, danke, dass du es tust. Danke, dass du meine Schuld auf dich genommen hast. Ich würde beten, dann ist eine Zeit der Stille, in der könnt ihr gerne nach vorne kommen und euren Reißnagel hier in das Kreuz stecken und irgendwann wird es Musikteam, der uns dann abholen mit einem Lied, das, glaube ich, ganz gut dazu passt. Was für ein Gott bist du, Jesus? Wir können ganz ehrlich sein vor dir mit unserer Schuld. Wir brauchen sie nicht verstecken, verschieben, was weiß ich, ignorieren, als Nichtschuld erklären oder was auch immer. Wir, wir brauchen das alles nicht. Wir können einfach zu dir kommen und sagen, Jesus, nimm meine Schuld. Und du sagst, ja, gerne, gib sie mir. Dazu bin ich gekommen. So verrückt es klingt, Jesus freut sich, wenn du ihm deine Schuld gibst. Denn dazu ist er gekommen. Dazu hat er alles auf sich genommen als Unschuldiger gestorben, um unsere Schuld zu tragen und zu vernichten, aus der Welt zu schaffen, damit wir leben können, mit Gott verbunden sein können, leben können in Ewigkeit. Danke, Jesus, dass du meine Schuld auf dich nimmst und sie vernichtest dort auf dem Felsen von Golgatha, an deinem Kreuz. Amen.